0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast en el cual hablamos de aquellos temas que nos apasionan, nos divierten, nos entretienen, como siempre desde hace ya un buen tiempo. Mi nombre es Diego Bolaños Estrada, arroba Bolaños Estrada y me encanta hablar de, de videojuegos, de cómics, de manga, de anime, de tecnología, de series, de cine con Iván Samudio, arroba Iván Samudio9, arroba piloto.espacial.3000 punto punto en Instagram. Iván, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien?
1: grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños como siempre es un placer estar acá con usted en Descarga Radiónica eh, eh, para este año 2021 de manera quincenal donde estamos presentando diferentes contenidos a través de www.radionica.rocks pero también a través de nuestra app Radiónica donde ya llevamos media década, un lustro hablando un lustro, sobre dirían los, sobre todas estas los cosas <ríe> ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muy
0: contento de volver al ruedo con estos podcasts, recordándoles a ustedes que cuando quieran pueden participar, le pueden escribir a Iván, me pueden escribir a mí. Si tienen algún tema que les llame la atención, si quieren que contactemos, no sé, al hombre que soldó el traje de Citripio, pues nos dicen y lo buscamos. Y lo buscamos. Que, que lo que lo encontremos <risa> es otro cuento completamente distinto, pero que lo buscamos, lo buscamos, ¿no, Iván?
1: Sí, lo buscamos. Hacemos una, una búsqueda exhaustiva para traer a todos esos personajes porque pues, eh, puede pasar, obviamente, en ese tipo de casos. Oiga, pero hoy para este podcast nos vamos a poner eh, en una misión bien interesante y es hablar acerca de una producción oriental, de, inicialmente desde el manga y también desde el anime, en donde lo voy a poner en, este, en estos términos y creo que usted eh, va a estar eh, de acuerdo conmigo. Que cuando uno habla de un Dragon Ball... Pues un, obviamente uno, uno uno se le viene a la cabeza la imagen de Akira Toriyama con gafas y gorra, ¿no? Ahí sentado en una silla. Pero pero pues han habido otras producciones japonesas en el manga en el anime que han sido pues también gigantescas, grandiosas y que han sido fenómenos a nivel mundial.
0: Es que hay fenómenos que son muy grandes, pero ¿sabe qué pasa? Mm, suele suceder que no todos se traducen tan fácilmente para Occidente, ¿no? ¿Le parece? Sí. Hay cosas que, sí, sí, sí. que para occidentales eurocéntricos... <risa> mm, ya se pasan un poco digamos por ejemplo es lo que pasa con pez con el videojuego de, 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 de fútbol de Konami, está hecho básicamente con una concepción estética muy asiática sí. y yo no yo no sé qué tanto usted haya jugado peso no. a mí el juego me fascina, me encanta, me parece muy chévere pero yo, las celebraciones de los jugadores, cuando, cuando se ponen con las celebraciones locas o cuando los jugadores fichan por un equipo sí. y van, es muy <risa> divertido porque es que la forma en que los japoneses celebran o posan para una foto es muy distinta, entonces usted ver a, no sé, a Cristiano Ronaldo Ronaldo haciendo pose como para foto de, de colegial eh, japonés es, es muy chistosa, es muy chistoso y todo ese choque entre culturas hace que muchas veces a lo largo de la historia los que compran los derechos para traer series o los que compran los derechos editoriales para compartir serializaciones de manga pues le tengan miedo a ciertas cosas aunque sean tremendamente exitosas. Lo bueno es es que con la llegada de internet, con la masificación del consumo independiente, por así decirlo, y es que yo puedo comprar lo que quiera cuando quiera, sin tenerle que explicar a mi tío que va a haber una portada muy extraña, pues hace que, que estos fenómenos tal vez se cocinen un poco más lento, pero lo que es bueno, es bueno. y Jojo's Bizarre Adventure es de esas cosas que se cocinaron lento para mucho occidente y hoy en día tienen su fanaticada. De hecho, creo que usted, usted es de esa fanaticada de cocción lenta, pero que ya no lo puede abandonar, ¿no? A Jojo's Bizarre Adventure.
1: Bueno, lo que pasa es que yo lo confieso, yo con Jojo hace mucho tiempo, hace ya por ahí unos 7 años largos, a mí me habían comentado qué era y me habían dicho, eso es muy importante. Así fue como me lo dijeron. Esto es, una, esto es una producción que arrancó en el manga y que gracias al anime es muy importante. O sea, me dijeron, esto es al nivel de un Dragon Ball, al nivel de un, eh, de un Naruto, al nivel de Es una cosa gigantesca. Y yo, ah, bueno, ok, chévere. <risa> No, o sea, sí, yo como que, bueno, listo. Pero siempre me había quedado como en la cabeza eh, el, el nombre de Jojo's Bizarre Adventure. Y debo confesarlo, gracias a mi esposa. Ella fue la que me vendió Jojo. Y el tema es que empecé a ver Jojo, empecé a conocer a Jojo's Bizarre Adventure y me di cuenta de que sí, en verdad es una, es una producción muy poderosa y muy grande. Lo que usted dice, pues es, es muy cierto. Digamos que el creador, la mente maestra de, de Jojo's Bizarre Adventure es un hombre que se llama Hirohiko Araki, que pues es un mangaka. Yo creo que muy diferente como a todos los mangakas que uno se puede encontrar, eh, digamos, en el, en el en el panorama general, ¿no? Uno se encuentra pues una Kira Toriyama que tiene su estilo, ¿no? O sea, uno se encuentra una Rumiko Takahashi que tiene su estilo pues con Radma, con Inuyasha. Cierto que son como producciones que, que son únicas, ¿sí? Pero es que esto es único es e irrepetible. Es único y más allá de, o sea, lo sí, que sigue sí.
0: después de Único.
1: Sí. O sea, eso... porque, porque el
0: Bizarre Adventure no es gratis tampoco. No, no es gratis. No, no es gratis, <risa> no, no es gratis nada. para nada.
1: Yare, yare no es para nada. Y lo que pasa es que Hirohiko Araki es un mangaka que, digamos, dentro de su historia y dentro de su evolución artística, el hombre siempre fue muy, muy occidental. Y era porque, eh, gracias al papá, que tenía muchos libros de arte, pues él siempre estuvo como mirando arte occidental, sobre todo arte italiano. Entonces, sí. piense que es un hombre que se ha influenciado mucho por la alta moda europea, sobre todo por la alta moda italiana, por el arte italiano del Renacimiento, o sea, pensar en fisionomía de hombres súper musculosos, a lo Miguel Ángel, sí, o sea, sí, mejor dicho que la, fi la, la, la contextura sí, que cada física es increíble. La fibra
0: del músculo se nota.
1: Exacto. Y eso sumado con, eh, obviamente, eh, el tema de, de la alta moda, más eh, un shonen <ríe> de adolescentes con superpoderes, más. Que Hirohiko Araki hizo muchos viajes a occidente y se enamoró de toda la cultura del rock británico, del rock de los Estados Unidos, se enamoró de un montón de cosas en una historia donde los villanos tienen nombres de bandas de rock occidentales. Sí, que hay un malo que se llama Easy Dizzy, hay un malo que se llama Web Report, hay otro malo que se llama, otro villano que se llama Steely Dan. Entonces... Sí esa amalgama de cosas hace una producción única y extraordinaria que se llama JoJo's Bizarre Adventure. Yo le confieso que cuando yo empecé a ver JoJo, o sea, la primera vez que, que mi esposa me sentó Y mira, te voy a mostrar qué es esto ¿No? Y me puse el primer capítulo Eso es un gusto adquirido, ¿no? Sí, y, y yo, yo me senté, yo listo, quiero aprender O sea, me senté como con, con, con ese tema De decir, bueno, voy a, voy a descubrir qué es esto Y me senté y empecé a ver El, el primer capítulo de, de la serie Que, que arrancó eh, 2012 Que viene siendo pues una adaptación De Jojo, -Jo que es la primera adaptación Pues fantástica que existe de Jojo -Jo Porque previamente trataron de hacer varias adaptaciones Y todas fueron un fracaso Cuyo, lloro hasta que por fin pues eso cayó en las manos de David eh, Productions, que es un estudio de anime bien interesante. Que logró entender la locura que hay en la cabeza de Hirohiko sí, aquí la esencia, y la genialidad. Sí, la esencia. Sí, sí, la esencia de eso. Y fíjese que yo, yo empecé a ver eso y yo decía, oiga, esto es como una especie de Tom Sawyer, ¿no? Eso sea, es como uno se sienta, uno empieza a ver como Tom Sawyer, o sea, uno empieza a ver como una historia de lo Tom Sawyer, como, como un drama de época eh, en algún momento de la historia, entonces esto es finales de, del siglo XIX en Inglaterra, con un drama familiar donde está la familia Joestar y donde aparece eh, el hijo adoptivo, que es un personaje que se llama Dio Brando, entonces es como que Jonathan Joestar, que es el protagonista, empieza a crecer con su hermano putativo ahí y el, y el hermano ahí resulta que, que es un cafre y quiere a, robarse a, a, la plata de la familia
0: Para ¿No? tratar de medio de, de, de sí. ubicarlos imagínense La versión MCU que, que el tratamiento Que hizo el
1: MCU de Loki <ríe> Thor Sí, eso, algo así Básicamente, algo es, así. Una, es una buena representación <ríe> Es una cosa así, pero entonces Resulta que de un momento a otro en el, en el afán de poder de ese medio hermano Que es Dio Brando, y se llama Dio Por Ronnie James Dio Sí. O sea, cal calcule, calcule las referencias que hay ahí. Pero resulta que el hombre un día se pone una, una máscara de, de Mesoamérica de vampiros aztecas. <risa> se la pone en una, una, una excavación azteca que hicieron. Encontraron una máscara que la estaba investigando el, el papá de los Joestar porque era arqueólogo y él se la pone y se termina convirtiendo en un vampiro. Entonces, de un momento a otro, eso deja de ser un drama, <risa> un drama familiar y se convierte en una historia con vampiros y donde ese hombre que adquiere poderes y si quería toda la fortuna ahora quiere el mundo. Entonces el personaje que es el eh, Jojo, que es Jonathan Joestar, pues tiene que detenerlo.
0: Y esto, hay importante, hay importante pillarse eso, ¿no? Porque los nombres creo que son muy importantes. Creo sí. que cuando uno primero llega a Jojo, Jojo's Bizarre Adventure, lo del Jojo es una cosa recurrente no 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 vamos a dar tampoco muchos spoilers al respecto pero lo del yo, -yo también como que todo tiene una razón de ser sí lo curioso y lo he explicado muy bien Iván es que las influencias son tan de diferentes partes y amarradas yo yo no diría a ver son amarradas con la visión única de una persona en donde se nota que yo sé que suena chistoso pero estamos hablando de un manga de autor ¿No le parece, Iván? Estamos hablando sí. de un manga que, que está intrínsecamente... Claro, todos los mangas son famosos por los mangakas que los hacen. <risa> claramente. Claro. Pero pocos... O de pronto solo los más exitosos se caracterizan por esta relación tan cercana entre lo que es la estética artística de su creador y la historia. Es decir, esto es algo que solo se le había podido ocurrir a este, a este, a este señor. Mezclar esos nombres, esas esos poderes, esas pintas de las cuales ya, ya ha hablado <risa> Iván. Es algo que no, no es común, no es, no es mainstream. Yo diría que es, es muy, no es popular, ¿no? Es
1: un poco difícil. Es un poco difícil, pero fíjese que a todo el mundo le gusta. O sea, eh, no, a, es que al final es, es a, único. Al es... final es único porque es una cosa que en todos los países alrededor del mundo ya Jojo Yo -Yo ha llegado. Lo que pasa es que en, en Asia es un fenómeno. Y es más, en, en Asia existe el día de Jojo, ¿no? Entonces ese día todo el mundo sale a la calle es basado de personajes de Jojo. Y bueno, pasa de todo. O sea, es una cosa que es, es gigantesca. Hay un museo de Jojo en Japón. O sea, es, es una cosa que tiene ya una, unas connotaciones ya colosales, ¿no? Pero entonces el nombre, el nombre de Jojo... Es una cosa que yo no creo que tenga relación directa con eso Pero si sí hay una hay una influencia obviamente occidental Muy seguramente tendrá que ver con algo alrededor de lo que hizo Stan Lee Con los nombres de poner el nombre y apellido con la misma letra no Peter sí. Parker, Bruce Banner, eh, sí, Matt sí, Murdoch sí, ¿no? sí. Entonces aquí es Jojo Entonces lo que pasa es que el primer Jojo es Jonathan Joester y, y digo primer Jojo es porque esta cosa es como Como a de cuenta como contar la saga Negocio de familia Pero con superpoderes y con todo lo que Es una con tropicalización todo lo que dicho. un poco
0: excesiva Del tema pero sí, se
1: la sí, recibo sí. porque esto se maneja con la idea de Hirohiko Araki era como contar una aventura en arcos diferentes y donde el protagonista siempre fuera diferente pero que todo estuviera conectado dentro de un mismo mundo ¿no? entonces para el, el primer arco argumental se llama Phantom Blood y es con este personaje Jonathan eh, Joestar eh, a finales del siglo XIX en Inglaterra y donde mencionan a Jack el Destripador y bueno un montón de cosas ahí y el segundo arco es con el nieto de él que se llama Joseph Joestar entonces eh, es otra aventura y por eso
0: nos mantenemos con el Jojo -Jo el en jo -Jo. adelante
1: exacto todos se, se, se llaman Jojo por alguna cosa. Entonces, después en el tercer arco argumental que se llama Star Crusaders, que es el arco más importante de, de la saga de Jojo y es el que más adeptos tiene, ya se llama, el siguiente personaje se llama Yotaro. Entonces ahí sigue manteniéndose el, el Jojo ahí, ahí metido en todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno usualmente en todas las historias, de, de sobre todo en esos Shonen, uno siempre encuentra que hay una energía vital, ¿no? Siempre llámese el Cosmos, llámese el Ki en Dragon Ball, llámese, bueno, usted que sabe, usted que ha visto también varios shonen sabrá que el siempre hay... El cosmos, el cosmos de... Sí, de caballeros, de caballeros del, zodiaco. del zodiaco. Hay, hay varios. Eh. La energía vital del universo siempre está ahí reflejada en alguna cosa. Aquí es una cosa que se llama el jamón. <risa> se llama así, el jamón. <risa> no el de la nevera, pero se llama así, con H. Jamón, jamón. Y el jamón viene siendo como una... Haga cuentas como la energía de Superman. O sea, es una cosa que viene del sol y lo que hace la persona que aprende el jamón es concentrarla en su cuerpo. Entonces, como viene del sol y es energía solar, pues eso afecta a los vampiros. Entonces, con eso con eso es la energía, que eso mezclado obviamente con artes marciales y con un montón de cosas pues empieza a tener ahí sentido para poder erradicar a los vampiros. Ese jamón viene siendo como la, el punto vital de, las, de los dos primeros arcos, pero digamos que hasta ahí pues era una historia que uno podía decir perfectamente, ok... Es una historia más, no hay problema, pero cuando llega el tema de, de Star Dust Crusaders, que es el tercer arco, que es el más espectacular de Yoyo, -Yo, que es con el tataranieto de, de, de Jonathan Joestar, que es Yotaro se empieza a hablar de una cosa, de un concepto que se lo inventó Hirohiko Araki, que tiene que ver como con los guardianes espirituales desde la mitología japonesa, y es el tema de, de los stands. Que básicamente viene siendo que usted tiene como un, una energía espiritual, un guardián, espíritu, que usted lo saca de su cuerpo y ese espíritu pelea por usted. sí es como sí, la que lo la, proyecta lo proyecta. Entonces, pues ahí empiezan a aparecer un montón de personajes humanos que empiezan a proyectar esas energías espirituales con muchos stands. Entonces, eso se vuelve de ahí para adelante todas las historias tienen ese mismo componente y uno encuentra héroes, villanos y todos tienen stand y el stand tiene poderes y habilidades increíbles, extraordinarias. ¿Algo
0: como a lo shaman king? Sí, ¿no ¿no es más.
1: Shaman King le aprendió eso a Jojo. Digamos uh -huh. que Jojo, o sea, Hirohiko Araki se inventó el concepto de eso y uno puede encontrar hoy, mejor dicho, la serie que usted quiera Donde aparezcan personajes que proyecten Un espíritu con poderes Eso se lo inventó sí. Hirohiko Araki O sea, Shaman King es el legado de, es legado de Jojo eh, Ajin, que usted y yo hemos hablado De, de eso sí, sí, muchos, sí. en muchos momentos Ajin es exactamente lo mismo Son digamos son eh, representaciones de un espíritu con poderes Eso se lo inventó Manifestaciones
0: sí. metafísicas De metafísicas, la personalidad exactamente de
1: la persona. Entonces eso de ahí en adelante Empieza a cobrar una fuerza brutal Y han existido series y mangas y animes, los que usted quiera, con ese mismo concepto, con esa misma premisa. Y de ahí es algo que, que ocurre que es muy importante y es que se dice puntualmente que si no hubiera sido por, digamos que Hirohiko Araki hizo algo muy parecido a lo que hizo Akira Toriyama con Dragon Ball, sí que para el caso de, de Occidente, cuando en Estados Unidos se descubre un Dragon Ball, Dragon Ball rompe la historia de eso y, y hace como un, el surgimiento de una, de una nueva era de apasionados en occidente por las producciones japonesas que antes era como un poco más limitado digamos que eso le abrió la puerta a un montón de cosas se dice que Hirohiko Araki con Jojo's Bizarre Adventure lo que hizo fue romper la historia del manga y del anime en dos, por un montón de cosas. Si usted se pone a mirar el anime o el manga después de Hirohiko Araki, todo empieza a tener algo heredado de Jojo. De por sí hay... algunos sí, alguno cosa... de los elementos sí. como sí, que sí, se sí, enfoca
0: sí. en uno de esos elementos que explotó
1: porque son muchísimos. Son, son muchísimos, pero pues por poner eh, de hecho, uno ca es... cada, cada sí. una
0: de, de, estas, de estas sagas como que se enfoca en algún aspecto distinto de esa cosmonía, de ese universo. Por esa misma razón es que la, la tercera fue la que, la que estalló de esta forma, porque encontró una que pegó mucho, pero era una más enfocada en lo físico, hay otra enfocada en lo deportivo y otra, como, que, como que eso dictó muchos de, de los elementos que, que encontramos en, en muchos mangas exitosos modernos, ¿no?
1: Entonces fíjese que por ejemplo, Hirohiko Araki es un mangaka que es pionero en, en un montón de cosas porque digamos las onomatopeyas antes en el manga pues sí habían, se tenía como el concepto de la onomatopeya también presente como pues pasa en los, los cómics de, de Occidente, ¿no? Sí, el pao, el punch bueno, todas esas cosas, digamos que existían onomatopeyas, pero digamos que Hiruhiko Araki, lo que hizo fue potenciarlas a otro nivel, entonces uno por lo general en Yo-Yo siempre ve que salen unos kanjis por ahí, por ahí moviéndose como con vida, ¿no? En las escenas como que tensionantes o ciertas cosas. Sí. Y ese tipo de onomatopeyas representan obviamente sonidos que vienen muy de la mano como de, de, de historias de suspenso y de misterio, porque a Hiruhiko Araki le encantaba Alfred Hitchcock, ¿no? Entonces, se van sumando más cosas a, a esta locura de historia y de ahí en adelante usted puede ver, no sé, uno llega y ve un capítulo de One Punch Man y uno de pronto ve a, a Saitama y y pronto con unos kanjis así Eso viene de Jojo -Jo. Uno por ejemplo ve Hay un personaje de Kilaquil Que es una chica Que se viste con gorra negra Y gabán negro Igual a Yotaro Y eso es una referencia Que muchos mangakas Y muchos creativos De esa manera parecida Le rinden tributo a Hirohiko Araki Entonces eso está plagado De referencias Las que quiera en todo lado, en muchas producciones viven haciendo referencias, obviamente a JoJo's Bizarre Adventure y es una, de hecho eso es un legado que este señor le enseñó a contar historias de otra manera a los mangakas y a los creativos del año.
0: ¿Cuál es el estado actual de, de JoJo's? Porque la gente, como no hay como un conocimiento y como no es una sola línea canon, me refiero. No es como que siempre vemos a Goku, que es lo que estamos explicando. Eh, <risa> sí. Acá, digamos, es como si Goku no hubiera, no hubiera sido tan exitoso sino Gohan. No, ni siquiera. ¿Cuál era el tercero? Goten. Goten. Es como si Goten hubiera sido el exitoso y no. pero la historia empezó por un un Goku, entonces como que la gente a veces como que le tiene miedo para acercarse ¿cuál es el estado actual? porque Iván también ha, ha habido unas como decisiones creativas sí. que, que ha tenido el, el mangaka para, para contar la historia o para que la gente se aproxime a ella, el anime ha sido muy importante los videojuegos en los últimos años han sido sumamente exitosos, pero para aquellas personas que se quieran ubicar, ¿cuál es la situación? porque si van a encontrar, digamos, una saga no la van a encontrar en anime, pero van a encontrar otra, es como que, introducción okay. hagamos, cerremos este podcast con introducción al mundo de Yoyo, nivel 1 por Iván Zamudio, para que los que escuchen <risa> este podcast puedan darse la oportunidad
1: Ok, bueno, el estado actual de Jojo es que Inicialmente la historia se contó Más o menos hasta el 2011 O sea, de 1987 Que aparece el primer manga de Jojo Hasta el 2011 Se contó, digamos, con el tema de, de las sagas familiares, ¿no? Del de nieto, del hijo, del sí, todo esto sí. Y, y que, digamos, las dos primeras que son Phantom Bloody y Battle Tendency son las del jamón Y de ahí en adelante Con Star 2 Crusaders pues arrancan Lo de los stands que es el, el, el punto clave De un tiempo para acá eh, Hirohiku Araki hizo algo muy, una jugada muy interesante. Miento, no, no fue hasta el 2000, hasta el 2011. Del 87, eso fue hasta el 2000. Fue que sí. eh, Hirohiku Araki manejó la cosa como eh, familiar. Digamos que desde que arranca. El 2004 Hirohiko Araki reboteó el universo de Jojo. -Jo. O sea, no lo rebutió sino que más bien se inventó como una línea paralela de tiempo donde empieza a contar otra historia desde cero y lo que hace es como empezar a contar la, eh, una, una versión alternativa de la historia de la humanidad donde aparecen Jojos. Entonces, eso arranca con una historia que se llama Steel Ball Run que viene siendo más como... Es que sigue siendo bizarro, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Es que el, el título piense. no lo va a abandonar. Piense que Nunca es un, jamás
1: Es un personaje que se llama Johnny Joestar Que es como otro Jojo desde cero Y donde se habla acerca de que este personaje es inválido Y él era un jockey Corredor de, de caballos y queda inválido, y resulta que el stand el poder que él bota es un caballo, entonces empiezan a contarse un montón de cosas ahí o sea, es, o sea, ya es súper extraño, y actualmente pues Hirohiko Araki sí, Hirohiko Araki de unos años para es que, acá es que es,
0: a, a, hay, hay que decir una cosa que es muy clara es muy difícil explicarlo
1: es muy difícil o sea, es, a, a mí me ha costado trabajo explicarlo Uno, a veces, pero...
0: uno poder contarle a alguien que está viendo, cuando está viendo sí. Jojo's Bizarre Adventure, es, es un despropósito Sí,
1: después me cuenta a ver cómo le fue, y pero terminemos, terminemos la introducción. Entonces, eh, actualmente él está publicando un, el más reciente arco argumental de Jojo que se llama Jojo Leon. Y esto empezó a hacerlo pues desde el 2011 y todavía sigue siguen haciendo mangas de, de Jojo Leon. Él sigue publicándolos mensualmente. Y pues digamos que yo creo que la manera más fácil de empezar a ver Jojo's Bizarre Adventure es no irse como por el, este reboot de dimensión paralela. O sea, usted puede empezar, mientras usted tenga el concepto básico de, de lo de las familias y de lo que esto es generacional. Digamos, le puede ir bien. Es como cuando uno ve Dark. sí O sea, lo importante es entender cómo las familias se mueven en una, en unos ciclos de tiempo cada 33 años. Y ¿sí? digamos que uno tiene que entender eso, que es lo importante es entender el concepto de Oye, la familia. No,
0: gran, gran, gran recurso. Sí. No me ha pensado, pero el tema de Dark puede ser muy útil. Adelante. Sí, sí, sí.
1: Entonces, cada arco argumental es un protagonista y es una historia nueva. Y digamos que está conectada de cierta manera con la familiaridad. Pero pues no hay problema si usted se empieza a ver Star Wars Crusaders de una vez. Hágalo. No hay problema, eh, pero tenga en cuenta que hay un árbol familiar que uno tiene que llegar como a, a entender bien. Yo personalmente digo, empiece desde el puro comienzo con Phantom Blood o si no arranque con Star 2 Crusaders y después devuelvas a Phantom Blood porque no, no habría ningún problema. Phantom Blood, eh, arranquen por el principio. Sí, pues yo empecé con el comienzo y a mí me gustó. A mí personalmente sí. me, me gustó todo lo del tema de Tom Sawyer con vampiros. <risa> pero... pero obviamente pues ahí con, con Star 2 Crusaders digamos que es como el, 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 el punto el punto más más importante creativo de, de Hirohiko Araki digamos que hay, hay muchas cosas ahí que que vale la pena revisar y es que digamos de después de estar dos Crusaders hay otra historia que a mí me parece que es fascinante porque es que uno siempre, lo que usted decía hace un momento es está muy bien no el, el primer arco es como una historia contra vampiros el segundo es eh, contra un vampiro el segundo es contra unos vampiros porque es como la los hombres del pilar vienen siendo como los eh, se dice que hay más máscaras de esas y se, la empieza, se las empiezan a poner más más hombres que quieren crear como una, una comunidad de vampiros, Diamond is Unbreakable es como un, Hirohiko Araki decía que era como una especie de de un juego de mesa donde usted va a ir lanzando los dados para ir avanzando por casillas en un viaje por toda Europa e incluso Hirohícora aquí ahí hace como una especie de como una especie de recorrido turístico por Europa y por Mesopotamia y, por, y hasta llegar al Cairo, en Egipto donde hay que detener a, a, a Dio que, que lo reviven y para lo que viene siendo el, el cuarto arco, digamos que con el, ya con el quinto y el sexto empiezan a cambiar como historias ya más concretas que de pronto empiezan a tener como otras continuidades por otro lado y a mí personalmente Diamond Needs Breakhold me parece sensacional Que es, que es el arco eh, consecutivo que habla acerca de eh, eh, el hijo no deseado de uno de los yoyos <risa> porque empiezan a pasar así cosas como usted es el hijo de la otra esposa <risa> eh, eh, y Diamond is Unbreakable habla acerca de un personaje que se llama eh, Yosuke entonces ahí mantenemos el tema del yoyo y haga cuenta que es como una especie, una historia, es un thriller con asesinos seriales pero con yo-yo <risa> ¿No? o sea es como sí, estos sí, sí, personajes no, con el yo -yo superpoderes es lo que ata todo
0: ¿no? sí. eso sí es lo único pueden pueden, pueden pasar muchas otras cosas pero ahí va a haber un yoyo
1: Sí, sí va a haber un yo yo sí, y entonces son estos personajes que tienen Que es un equipo de supermodelos Con superpoderes Porque son, son tipos bastante simpáticos Entre otras cosas Que no les queda difícil eh, levantar chicas Y tienen que atrapar Un asesino serial que también tiene Un stand y tiene superpoderes Y ese personaje se llama Kira Y resulta que Kira, Hirohiko Araki, lo hizo a imagen y semejanza De David Bowie, entonces como ver a David Bowie Con traje y con superpoderes Siendo el villano de la historia Digamos que ese tipo de referencias hacen que esto tenga un un peso conceptual y narrativo muy importante alrededor de lo que es la, her la herencia de Occidente y de por si sí dicen que hay una historia donde eh, Hirohiko Kuaraki contaba que eh, la inspiración para Yotaro para el personaje de, de Star Crusaders que es el yoyo -yo más brutal pues él se inspiró en, en Clint Eastwood y en las películas de, de Sergio Leone. De la saga del rubio O sea, el vaquero el rubio De Clint Eastwood El sí, que no sí. habla o sea Usted mira a Yotaro Y Yotaro es muy parecido La manera de caminar La manera de apuntar Con los dedos Es como si tuviera la pistola Es un personaje Que casi no habla O sea, que dice muy pocas cosas O sea, que dice como sí, O sea, si va a hablar Es por, para decir algo importante Y que en algún momento Hirohiko era aquí Le hizo una ilustración De Yotaro a Clint Eastwood, Y se la mandó firmada De regalo eh, Agradeciéndole pues Por la inspiración del personaje Entonces Si uno se da cuenta Es, es una cosa que tiene Un estudio Desde lo artístico desde lo cultural a muchos niveles para presentar una historia que es realmente extraordinaria, extraordinaria de comienzo a fin, y lo que usted dice es verdad o sea, aquí nos podemos pasar Podemos hacernos una serie de podcast entero hablando de Jojo Vizaras Venture, pero el tema es que en verdad es darnos cuenta que es una cosa que es muy poderosa y muy grande desde Japón. Es una producción cultural que, es, que, es, que eso es un imperio, mejor dicho. O sea, Jojo es una cosa gigantesca, extraordinaria y única en su estilo. Pero lo único que hay que hacer es sentarse. Si a usted le llama la atención todas las cosas que hemos dicho, por más raras que parezcan, siéntese y véalo. Sobre todo, ¿por qué? Porque actualmente pues era una serie que para los conocidos, obviamente, fanáticos de, de la animación Japonesa pues estaba disponible en Crunchyroll, pero eh, a partir de este año, desde hace unos meses, marzo aproximadamente, pues esto lo empezaron a, a subir a Netflix y es más, eh, en este momento ya van a estar dos Crusaders y muy seguramente van a eh, progresivamente cada mes van a estar subiendo cada uno de los arcos de Jojo del anime y digamos que es una buena ventana para empezar a verlo y fuera de eso, está la serie y está el spin-off, ¿no? que hay un personaje en Diamond is Unbreakable que es a imagen y semejanza de Hirohiko Araki, digamos que Hirohiko Araki como mangaka, él dijo, oiga, yo me quiero poner también en la historia y creo un personaje que se llama Rohan que es muy importante, y Rohan es un mangaka y también tiene stance y bota poderes y utiliza una pluma y bueno, utiliza un montón de cosas y en y ahí mismo en, en la plataforma pues también subieron el, el spin-off de, de Rohan que se llama Kishibe o Rohan, entonces eh, no vayan a ver los, man, los animes viejos de Jojo porque eso todo eso es un despropósito todo eso es un dolor de cabeza eh, son, <risas> son, son, son animaciones que fueron muy complicadas, venga, 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 que ¿usted sigue la,
0: la live action?
1: No, pero sí me han contado de muy buena fuente <risas> Que, que no es tan buena, que es, es no, de, de, no, no, de, no, no, de Diamond, Decent Break All. Además, siguiendo no. la tradición
0: de Araki, se grabó en Europa, se grabó en, sí, sí, en, sí. en España.
1: Entonces, eso hay que darse la oportunidad, sobre todo que Jojo y Visar Adventure, sobre todo para Occidente, se empezó a volver mucho más poderoso desde que en 2012, o sea, hace nada, hace ocho años, un poco más de ocho años, pues se empezó a conocer en, en Occidente. Entonces, es darse la oportunidad de, de ver algo muy diferente. Que es un fenómeno a nivel mundial, así de sencillo. Es, es otra
0: estética conocer otra, otra estética, otra forma de ver el mundo es aproximarse desde un punto de vista cultural completamente distinto, es sumamente bizarro pero es sumamente divertido y vale la pena, así que pues este podcast esperamos que les haya como abierto un poco la curiosidad, no hayamos quemado demasiado eh, los argumentos de la serie y el manga <risa> si tienen ganas, además recordar que Araki es uno de los ilustradores más respetados queridos y admirados de Japón, ha colaborado con infinidad de marcas, con infinidad con de organizaciones eh, no solo en la moda, sino además con instituciones, es, es un nombre muy importante porque a nivel artístico estético es una institución también, así que dense la oportunidad y nos cuentan cómo les va ¿no Iván? que nos cuenten.
1: Sí, pues que nos cuenten a ver cómo les va con, con Jojo's Visceral Adventure, yo personalmente me pasó algo muy similar a, a cuando en algún momento usted y yo hicimos un podcast sobre su tomo hablando de Knights of Sidonia yo vi, yo vi el anime y luego de haber encontrado que en el libro de mil cómics que hay que leer antes de morir de Paul Gravett, aparecía Yoyos Bizarre Adventure. Dije, esto hay que comprarlo y me empecé a leer el manga. Así que desen la oportunidad y, sobre todo, recuerden algo muy importante. Yare yare da Recuerden que en Descarga Radiónica para este año 2021 es un podcast que llega de manera quincenal. Así que cada 15 días ustedes van a poder disfrutar de las aventuras bizarras de Diego Bolaños y de Iván Zamudio. <risa> eh. <risa> En todo esto conocido como en Descarga Radiónica, pero aparte de eso, todos los martes, que son martes de podcast, ustedes van a poder disfrutar de otras series creadas por el equipo de Radiónica, podcast tan importantes como Rock and Roll Radio. Todo esto y mucho más a través de www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radiónica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.